1: Escúchame, Manula. ¿por qué no hacemos, eh... hacemos el programa así en privado? Por ejemplo, vamos a la casa de Luis Codelare y le hacemos el programa. Al otro día vamos a la casa de Gus Molinari y le hacemos el programa. Al otro día a lo de Susana cianpicini y al otro día a lo de Analia Cángaro y nos dejamos de joder a todos los demás.
2: Y a Estefanía también, no la dejemos ¿Sí? afuera. Ah, a Estefanía,
1: sí, y a Sergio del Caño. <risa> y nos dejamos de joder al resto no es cierto Porque sí. se, se jode al resto así, así. programa a domicilio sí vamos. programa a domicilio sí sí porque se jode se jode se jode al resto así se jode se jode se jode bueno, hace... <risa> tarira dira gordo y feito Dururururu. estamos leyendo la novela La Uruguaya de Pedro Mairal. Estamos ya bastante avanzados en la novela. La de esta noche es la entrega número 4. Ya tenemos a nuestro protagonista... Lucas Pereira. Cuyo matrimonio con Catalina se resquebraja, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con ese matrimonio cuando Lucas Pereira... Porque toda la novela ocurre durante un día, es un día, es un viaje que hace Lucas Pereira a Montevideo a cobrar unos mangos, mil dólares que le depositaron editoriales de España y de Colombia por libros que aún tiene que escribir, adelanto editorial. Bueno, decide cobrarlos en Montevideo, abre una cuenta ahí para que no lo agarre el, aquel famoso cepo cambiario que se lo transformaban en dólares oficiales y el Blue era bueno, qué sé yo, ya nos lo va a contar el propio. el propio Lucas Pereira. Bueno, el tipo se va a la mañana, ahí empezó la novela... ...se va a la mañana, le da un beso a su esposa, a su hijito Maico... ...se va, se toma el coche hasta el buquebus, lo estaciona el auto... ...se toma el buquebús, llega el buquebús a Colonia, Uruguay... ...de ahí aborda un colectivo, viaja en el colectivo en la ventanilla de la derecha... ...nos narra perfectamente todo ese paisaje humano que hay en ese colectivo... Y recuerda, recuerda aquel encuentro con la uruguaya que es Guerra, ¿no? Magalí Guerra Zavala, a la que conoció el verano anterior durante un encuentro de escritores, aunque ella no es escritora, una muy jovencita, tiene 28 años nada más. Acompañaba
2: a una amiga que la había llevado.
1: ¿no? Claro, la había llevado una amiga y Lucas tiene ya unos 40 años, claro. ¿no? Sí, un 40. Cuarentón y recuerda aquello y bueno, tiene una cita con ella en Montevideo vamos a ver si encuentra a la maga si encuentra a guerra en Montevideo y vamos a ver si le pagan la guita que, que le tienen que pagar a eso viaja Lucas Pérez a mantener un encuentro secreto con aquella que conoció en Balizas entre Balizas y Cabo Polonio y a cobrar 15 mil dólares en un banco montevideano pero ya está, el tipo acaba de llegar a la terminal de Tres Cruces en la ciudad de Montevideo.
3: Tú siempre dando la nota a la señorita cantante patuta de tu mirada y de tu dulzura distante voló Voló mi destino, duró mi vida un instante El cruce de los caminos y el grillerío constante voló, voló, mi destino, duró mi vida un instante El cruce de los caminos y tu dulzura distante
1: Esta canción de Cabrera es el leitmotiv de la novela
3: Voz, chillona, voz cantarina y parlante Aquel que canta milonga en tono mayor y anhelante Conoce que en la platea va el corazón adelante Tú siempre dando la nota La señorita cantante batuta De tu mirada y de tu dulzura distante Voló, voló mi destino Duró mi vida un instante el
1: cruce de los caminos y el grillerío constante Ahí está Lucas Pereira. Duró mi destino, duró mi vida un ya está en Montevideo. El cruce de los mira, 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 mira. ¿Sabes dónde está ya? Está en el banco. En la fila del banco montevideano para cobrar 15 mil dólares. Tiki taca, taca tiki. En el banco no había mucha gente. Me puse en la fila de las cajas. Arriba, contra la pared, había un televisor encendido para apaciguar la ansiedad de los clientes. En un programa de deportes estaban entrevistando a Luis Suárez, el del Barça, el compañero de Messi, el uruguayo Suárez. No uh -huh. se oía bien porque tenía el volumen bajo, pero pasaban algunos de sus goles en el Liverpool y en el Barça. Golazos con empaque de toro bravo, indetenible, y con esa cualidad rara para penetrar la materia, atravesando al medio a los rivales, el doble caño al brasilero con cara de ángel, David Luis, unos goles viniendo del fondo a toda velocidad, desmaterializando defensores, sin esa diagonal imposible de los goles de Messi, más encarado al arco y con una patada poderosa, dejaban la carita de Suárez en un rincón de la pantalla mientras veía sus propios goles, se reía Suárez con sus dientes enormes y, a, y achinando los ojos. Su último contrato con el Barcelona había sido por 100 millones de dólares y yo ahora contento, a punto de retirar mis mil ¡Qué perejil! No podía esperar a sentir en mis manos los billetes nuevitos y crocantes. Repasé mis cuentas. mil dólares de España y mil de los colombianos. Al cambio del mercado negro argentino de esos días eran como 240.000 mangos. De haberlo recibido en un banco nacional me quedaba menos de la mitad. Era la época del dólar blue, el dólar soja, el dólar turista, el dólar ladrillo, el dólar oficial, el dólar futuro. No sé cuántos tipos de valores del dólar andaba dando vueltas. Nadie sabía bien cuánto valían las cosas. El peso se devaluaba, había inflación y empezaron los controles de cambio como si en pleno verano te pagaran en hielo y prohibieran las heladeras. Todos buscando dólares desesperadamente. Se desdobló el mercado entre el oficial y el paralelo. En medio aparecieron las cuevas, los intermediarios, los amigos de los primos. La vez que me trataron de robar cuando había ido al centro a cambiar. Lo llamé después al contacto en la cueva. Le dije, me siguieron, me rompieron el vidrio del auto, me quisieron robar. Ah, oh, yo pongo las manos en el fuego por ellos, me dijo. Son mis amigos de rugby, como los Pucho, le pregunté. No se rió, pero creo que fueron los del estacionamiento que ya sabían dónde estaban las cuevas y te marcaban. Una situación medieval en el siglo XXI, tiempos de transferencias electrónicas y dinero virtual y uno buscando unos papeles impresos del otro lado del río, escondiéndolos, buscando una alternativa, tratando de zafar de las medidas, de las consecuencias laterales de las decisiones del Estado, encontrando esa fisura por donde poder pasar. Tenía una idea vaga de lo que iba a hacer con la plata. Primero quería tenerla en la mano. Después se correría la niebla para poder ver claro, pero así en el aire pensaba en pagarte a vos, Catalina, que me bancaste todo el año, pagar las cuentas atrasadas, hacer arreglos en casa, devolverle la plata a mi hermano, conseguir una niñera para que viniera a la tarde y después sentarme a trabajar nueve meses o diez quizá, de trabajar tranquilo, con la puerta cerrada, sin interrupciones, la novela para la editorial española y las crónicas para Colombia. Debía dos libros, de ahí venía la plata, de dos libros que tenía que escribir. Las crónicas, bueno, ya estaban casi terminadas. Tenía que encontrarle una estructura, darle un orden. La novela era el asunto. Diez meses para escribir una novela. No estaba mal, ¿no?, esa iba a ser mi gran novela, la intuía, un tipo que se iba, dejaba a la mujer y a los hijos y se perdía en Brasil, se convertía en otro, eso iba a escribir, iba a tener momentos en portuñol y mucho juego de palabras, mucha pólvora verbal, iba a reventar el castellano para abrirlo como un árbol en todas direcciones, Iban a pasar mil cosas en la playa, en Brasilia, en el Amazonas. Mucho sexo y lanchas por grandes ríos y contrabando y drogas, chamanes, balazos, bailongos, cuentos dentro de cuentos. Ese iba a ser mi Ulises, mi gran sertón, mi novela total. Faltaban tres personas y ya era mi turno en la caja. El guardia de seguridad se paseaba lento por el banco con paso medio ausente. Seguía Suárez en el programa de televisión. Había otro tipo que si no no, no sé si era, mira, si no era el Loco Abreu, el que ¿te acordás? Picó un penal en el Mundial 2010 contra Ghana. No puede ser tan loco de picar el penal, pensaron todos, y el tipo fue tranquilo, más allá de los nervios planetarios, miró la pelota, tomó mucha carrera, se acercó con zancadas largas y cuando parecía que la iba a reventar, ¡tic! La picó, un sombrerito sobre la nada, una parábola del efecto demoledor de la lentitud, un elogio de la locura. Y la pelota entró despacio, riéndose de los cañonazos histéricos, humillando al arquero que se tiró para el otro lado. Gran ovación, Uruguay entró en semifinales. Me intrigaba qué estaría diciendo Abreu ahí en la televisión, porque el volumen estaba bajo. O anulado. Todos en la fila mirábamos la pantalla. En algún momento sin darnos cuenta los humanos nos volvimos Reinman. No podemos vivir sin una pantalla. Yo ya no voy al baño sin celular. Es el terror al silencio. Uno se va sumando por costumbre, cada uno con su mini televisor en la mano. Y como en el banco no se puede usar el celular, entonces hay pantalla en la pared. Por eso están ahora pasaban un video del archivo que habían encontrado donde se lo veía a Suárez a los 10 años más o menos en un programa de juegos infantiles tenía que atravesar unos obstáculos tirarse por Tobogán, estrepar. ya se le notaba ese empaque desesperado y competitivo a eso le sumó destreza ¿cuál es tu destreza Lucas Pereira? ¿Cuál era mi destreza? Combinar palabras, armar frases elocuentes y expresivas. ¿Qué sabía ser yo al fin y al cabo? Cada vez que gané guita en mi vida fue a cambio de qué gané la guita. Juntar palabras en una hoja no me había dado mucha plata. Enseñar, bueno, un poco más quizá. Mis clases en la facultad, mis cursos de redacción, mis talleres literarios... El truco en los talleres era no intervenir demasiado, contagiar entusiasmo literario, dejar que la gente se equivoque y se dé cuenta sola, alentar, guiar, dejar que el grupo se mueva por su cuenta, que cada uno encuentre eso que está buscando y se conozca mejor, algo así. Por eso me pagaban en instituciones y universidades. Pero ahora era distinto. Ahora me estaban dando plata para que me sentara a escribir. Les quedaba debiendo. Y la deuda era algo invisible que estaba oculto en mi cerebro. Una sucesión de imágenes relatadas que debían salir de mi imaginación. Aquello con lo que yo tenía que pagar no existía. No estaba en ningún lado. Había que inventarlo. Mi moneda de cambio eran una serie de conexiones neuronales que irían produciendo un sueño diurno, verbal. Y si no funcionaba esa máquina narrativa, la plata... Los billetes. Cuando yo era chico, mamá me daba un rojo y un azul para el kiosco del recreo del colegio. Yo no sabía cuánto era eso. Los billetes tenían colores, no números. Caras antiguas, filigranas. Desde esa época, en los setenta, hasta ahora, San Martín vio pasar trece ceros por el rabillo de su ojo. ¿Y cuánta plata le habré costado a mi padre? Yo. Desde mi nacimiento en el sanatorio de la prepaga hasta las últimas veces que le pedí un préstamo poco antes de su muerte. Desde que aparecí en el mundo fui un derroche de billetes, casa, comida, clubes, colegio inglés, uniformes, ortodoncia, vacaciones en la playa, semanas de esquí, viajes a Europa, regalos, un caballo, universidad privada, nafta, Chapa y pintura de varios choques. Gran parte de nuestro departamento, Catalina, de Coronel Díaz. Toda esa plata me había formado. Me había hecho pertenecer a un grupo social. Y eso era curioso. La plata había formado mi lengua. Esto es fantástico. Una vez le robaron a mi hermana dos chorros en un taxi y cuando ella los puteó, uno le dijo al otro... ¿Viste cómo le suena el billete cuando habla? Genial. Hay radios en que se les transparenta el billete cuando hablan, ¿viste? Sí, sí. Ese salteado de las consonantes adecuadas, Coca-Cola por Coca-Cola, Callo por Caballo, Divertido por Divertido, Toyen por Todo Bien, Necesito por Necesito, Los infinitos códigos de clase. Y el precio de mi anglicismo. ¿Cuánto había costado formatear esa parte de mi cerebro en otro idioma? Ese sueño que tuve una vez de un tipo que gritaba en el cuarto de al lado y cuando yo preguntaba qué le estaban haciendo me decían, le están extirpando la lengua inglesa. La plata estaba en mi infancia, me rodeaba, me recubría con buena ropa cuadras de un barrio seguro en capital federal, alambrados de fin de semana, cercos de clubes, ligustros bien podados, barreras que se levantaban a mi paso. Y yo después me había dado el lujo de hacerme el descarriado, el artista sin empuje empresarial, el bohemio. Era un lujo más, el hijo sensible de la alta burguesía. Pero el precio de mi bohemia se empezaba a pagar ahora era a largo plazo el precio de mi bohemia. Un resbalar gradual, un cambio de barrio sutilmente justificado. El hijo que no conocería la nieve, ni Europa, ni Disney. Y habría que cambiarlo de colegio cuando la cuota se volviera inaccesible. Y el día de mañana lo iban a ningunear en sus primeros trabajos. Pertenecí, pertenecería, sí, pero no. Estaría semi-invitado, siempre de vacaciones en piletas ajenas y heredando el auto destartalado que de debería seguir andando. Yo a los 25 tuve que aprender a limpiar mi propia casa, pasar la aspiradora, lavar los baños con cif, meter ropa a lavar, colgarla, cocinar dos veces por día, lavar los platos antes de irme a dormir. Yo, vivir mi vida, ¿eso había sido bueno o malo? Sí, ahora a los cuarenta y cuatro. Era malo. definitivamente pésimo. Así lo sentía. Estaba cansado. Quería tener mucama por hora. O al menos niñera, parte del día, para poder encerrarme y tener un rato libre para escribir, o al menos simular que escribía. Quería estar solo y creía que la soledad costaba mucha plata, implicaba mucamas haciendo las cosas que yo no quería hacer. Me sentía el pobre entre los ricos, el mendigo de los countries, el colado por un rato en la guita de los otros. Quería mis dólares ya. Escribir escuchando que alguien pasa la aspiradora en algún cuarto de la casa y no ser yo. Eso me parecía un lujo. ¿Quién hubiera dicho cuando en la adolescencia dormía hasta tarde y la mucama pasaba la aspiradora por el pasillo afuera de mi cuarto y me golpeaba la puerta con el tubo? Muchos despertares así. Eran las aspiradoras que me estaban llamando. Ya vas a ver, Lucky. Ya vamos a entrar en tu vida. Ya nos vas a conocer. Turbinas de aspiradoras sonando a todo volumen como una premonición. El próximo en la fila era yo. Me aseguré de tener el pasaporte en el bolsillo. Era la una de la tarde. Era lo que va de la novela y salió al amanecer de su casa. Página 66, son la una de la tarde. Estaba a un patito de la fila para llegar a la meta. Una mujer de saco violeta hablaba con la cajera, se conocían, se oía todo. Me fijé quién estaba detrás de mí, un tipo de unos 50 años, y más atrás había más gente. Iba a tratar de no hablar fuerte para que no se escuchara mi pedido. No había mampara para aislar la actividad de la caja, como acá, como en Buenos Aires, en Argentina. Habían obligado a los bancos a cubrir el área de las cajas para que no se supiera cuánta plata retiraba la gente. Eso fue después de que balearan a una embarazada que salió del banco con la plata para una operación inmobiliaria, no me acuerdo cómo se llamaba, Culparon al banco, el cajero estuvo sospechado. Fue la más impresionante de una sucesión de salideras violentas y los bancos terminaron poniendo esas mamparas que tapaban las cajas. Acá no, en Montevideo estaba medio expuesto. Se fue la señora de saco violeta.
2: ¿Quién sigue?
1: Dijo la cajera. Me acerqué y le hablé medio agachado a través de la abertura por donde se pasaba la plata. Quería retirar mil dólares, dije bajito, pasando el pasaporte. Hábleme por acá, me dijo señalando una especie de parlante redondo justo frente a su cara. Repetí mi frase lo más bajo posible. Quince mil, preguntó y sonó fuerte. Asentí con la cabeza. Miró mi pasaporte, buscó algo en la computadora, salió de la caja. Habló con un empleado en uno de los boxes. Me miraron. El empleado le dijo algo. La cajera volvió. Normalmente los retiros por más de mil dólares se hacen en Casa Central. Salvo que avise con anterioridad a la socorsal. Pero vamos a hacer una excepción, ¿sabe? Ah, no, no, no sabía eso, gracias. Me hizo firmar el recibo. Verificó mi firma. Volvió a salir de la caja. Fue hacia el fondo... Se perdió tras una puerta. Demasiada actividad. Reapareció con un fajo. Lo metió en la contadora eléctrica de billetes. La máquina hizo un ruido horrendo y delator. Envolvió el fajo en una gomita. Y cuando me lo estaba por dar, le dije, ¿me puede cambiar a uruguayos 500 dólares? Sí, claro. Me los cambió. Me dio los pesos que guardé en el bolsillo del pantalón y me dio el fajo de dólares que guardé en el bolsillo interno de la campera. Me subí el cierre, dije muchas gracias, pegué la vuelta y salí del banco sin mirar a nadie a los ojos. ¿Está ahí todo bien, no, Manu? Sí. Todo tal cual lo previsto.
2: Los planes están saliendo...
1: Listo. Estaba cargado, pensé en guerra. ¿Y ese otro plan cómo saldrá? Fue lo primero que pensé, en guerra. Una suma de posibilidades en ese fajo que sentía contra el corazón. Una especie de apertura en todas las direcciones posibles. Dueño del tiempo. Era mío el tiempo. Casi un año entero en el bolsillo. Podía hacer lo que quisiera. Por eso pensé en guerra y esa potencia venía también con el miedo el miedo de la presa en la selva la paranoia me pisaba los talones apreté el paso, corté en diagonal por la plaza del entrevero crucé mal la avenida por la mitad de la cuadra entre los autos y me metí en la pasiva
2: ya está en un bar Cuentan historias, cortadito de por medio, en la esquina de algún
4: bar.
2: El Uruguay es una mina de oro, con su hermosa minifalda. Taconeando por el barrio, revoleando corazones, por la cuadra viene
1: y va. Encontraría a guerra.
2: El Uruguay es una taza de oro pilar,
1: A Magali Guerra Zavala
2: Donde toma Benedetti, Con Galeano y con Se les en poesías Describiendo este lugar Donde el pescador disfruta De la brisa que regala El río ancho como mar es una la taza de oro. de oro En el río de la tierra Capital Montevideo Adornada por un cerro Que dio nombre a la ciudad bueno, es video, ¿no? ah. El uruguay de Puyo de Dios Momo, Por los negros y el comprado con la murga Bombos, plato y redoblante, Regalan felicidad
1: Estamos leyendo la uruguaya de Pedro Mayral La taza de oro
2: Carnaval y marionetas Donde un padre se desgarra Cuando vi que los muchachos Se le a patrar. Y que la familia entera envejezca en Uruguay Viene Pero Uruguay es una
4: taza de oro
3: Carnaval y marionetas Donde un padre se deja
1: Chino es lo más grande que hay. Uruguay, Uruguay es una casa de Uruguay.
2: Uruguay. Adrián Esteban desde Rafaela. Hola, Chacho. Estaba tratando de terminar la Uruguaya antes que vos lo hagas, pero te espero.
1: <risa> <risa> Así que sí, atento. vas a tener que esperar hasta el martes. Martes o miércoles de la semana que viene. El Uruguay es una taza de oro. Había mucha gente en la pasiva por la hora del almuerzo. Encontré una mesa vacía contra la pared y me senté ahí casi al fondo mirando hacia la puerta. Vi tu mensaje en el celular. ¿Cómo vas? Te escribí. Ya está. Le está escribiendo a su mujer en Buenos Aires, ¿no? Catalina pero tardé en enviarlo en un momento lo borré después lo volví a escribir y te lo mandé la batería estaba por la mitad busqué una toma para enchufar el cargador pero era para dos patitas redondas y mi cargador era de tres planas no tenía adaptador se me acercó un mozo de chaleco negro muy peinado medio parecido a cita rosa patrón me dijo así sin interrogación un liso de pilsen le pido esperé con guerra me iba a encontrar en otro lugar por la Rambla. Ahí estaba haciendo tiempo, mezclado entre la gente en un lugar seguro. Me pregunté si era más seguro salir del banco y meterme en un restaurante o deambular por la calle, metiéndome en algún edificio cada tanto, algún hotel, para despistar. El mozo me trajo la pinta de cerveza. «Gracias. Merece», me dijo. Yo evaluaba la cara de cada tipo que entraba. Me imaginé que entraba uno se acercaba hasta mi mesa, me decía por lo bajo dame la plata y no pasa nada, abriéndose apenas el saco para mostrarme el arma y yo se la daba toda sin pestañear y el tipo salía y era el atraco perfecto. Tomé dos tragos de cerveza, agarré mi mochila y fui al baño. Entré en uno de los cubículos de los inodoros pero no tenía traba, me metí en otro y tampoco tenía traba. Tenían la traba pateada, le di la espalda a la puerta para que no se abriera y saqué de la mochila el cinturón de viajero para la plata guardé rápido el fajo dentro con el cierre y me lo puse alrededor de la cintura me desabroché el pantalón el fajo me quedaba contra el pubis ajusté el elástico y cerré encima el pantalón quedé como una mula que trata de pasar droga por la frontera me miré me alicé la ropa Parecía un poco de panza, pero con el suéter y la remera suelta no se notaba. Era más seguro que andar con la plata en la campera. Cuando salí del baño y volví a la mesa noté que el cinturón era medio incómodo. Al estar sentado se me clavaba el fajo contra los muslos. De todas maneras me quedé así. Ya se iría acomodando todo, ya me iba a acostumbrar. Sonaban unos temas ochentosos en la radio del restaurante, Guns N' Roses, Igles y una canción que siempre me pareció horrible, que no sé de quién es y que me hace acordar a una novia que tuve en el colegio, que la escuchaba a repetición. Miré el menú, todo me daba hambre, los chivitos especiales, que nos dijo el cóndor que viajó a Montevideo últimamente, que chivito le dicen a la calle. El lomo del plato. Lomo el lomo del plato, <ríe> chivito. Los chivitos especiales, el chajá de postre. En el logo un niño rubio se comía un pancho gigante sentado sobre un barril que decía la pasiva. Siempre me causó gracia esa imagen. Nadie habría abierto una cadena de restaurantes en Montevideo que se llamara La Activa. La cerveza me fue mejorando el humor, me relajó, vacié el vaso con un par de tragos largos. Todos los males del mundo se habían terminado. Llamé al mozo, pagué y salí a la calle.
5: En Montevideo hay poetas, poetas, poetas que sin bombo ni trompetas, trompetas, trompetas van saliendo de recónditos altillos, altillos, altillos de paredes de silencios, de redonda con puntillo. Salen de agujeros mal tapados, tapados, tapados y proyectos no alcanzados, cansados, cansados que regresan en fantasmas de colores, colores, colores a pintarte las ojeras y pedirte que no llores Tienen ilusiones compartidas, partidas, partidas pesadillas adheridas, heridas Pasan a papeles, 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 experiencias totalmente personales, sonales, sonales, elementos muy parciales, que juntados no son tales. Hablan de la aurora hasta cansarse, cansarse, cansarse sin tener Plagiarse, 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 nada de eso importa ya Mientras escriban, escriban, escriban su manía, su locura, su neurosis obsesiva
1: Yendo la Uruguaya de Pedro Mairal, cuarta entrega.
2: Juan Juancito Juancho, buenísima, me reenganché, abrazos, los sigo escuchando.
5: Por millones de palabras, retorciéndose confusas, confusas. Ahora sí. confusas en delgadas servilletas como alcohólicas reclusas. Andan por las calles escribiendo y viendo y viendo lo que ven Lo van diciendo, diciendo, y siendo ellos poetas A la vez que se pasean, pasean, pasean Van contando lo que ven y lo que no, lo fantasean Miran para el cielo los poetas, poetas, poetas Como si fueran saetas, saetas, saetas Arrojadas al espacio que un rodeo para clavarlas en Montevideo
1: y yo estaba jugado felizmente digo, ¿no? lo sentí cuando el sol me dio en la cara había tomado los recaudos necesarios ahora no tenía más que entregarme al movimiento del día me relajé y disfruté la caminata iba al encuentro de una mujer no había nada más lindo que eso era un día azul, de septiembre, todo alrededor, Montevideo. Llegué a Plaza Independencia. El monumento a Artigas proyectaba apenas una sombra. Había una pareja de brasileros desorientados mirando un mapa. Me pareció haberlos visto en el buque. El hombre musculoso, medio café con leche, gorrita con visera, la mujer con peluquería reciente, muslos fuertes, jeans ajustados, aros grandes, señalaban hacia arriba algo detrás de mí cuando pasé por al lado. Caminé unos pasos más y me di vuelta. Ahí estaba el Palacio Salvo, gigante. Guerra, me había, mandado un, me había mandado un link al disco solista del cantante de Blur que tenía en la tapa una foto de ese edificio antiguo. Medio art deco, medio gótico. Hay uno gemelo en la Avenida de Mayo, en Buenos Aires, el Barolo. Tienen los dos una torre con un faro. En algún momento esos dos faros se mandaban señales entre las dos ciudades. Eran como un portal de entrada al Río de la Plata. Ahí estaba, imponente, Palacio Salvo. Pero en la tapa del disco se veía desde otro ángulo, como desde arriba, desde un edificio más alto. Miré alrededor, probablemente habían sacado la foto desde un piso alto de esa torre, el Hotel Radisson. Así fue la carambola instantánea de asociaciones. Miré a los brasileros que miraban el edificio que estaba ahí y era idéntico al de la foto sacada desde el Radisson para la tapa de un disco que me mandó guerra. Con esos rebotes en mi cabeza, mi cabeza subió hasta un piso alto y trepó mi deseo. Podía hacerlo. ¿Por qué no? Crucé la calle y entré en el Hotel Radisson. Hotelazo. Había poca gente en el lobby, piso de mármol, sillones de cuero, techo alto, superficies lisas, el espacio vacío del lujo, el aire internacional. En recepción me atendió un tipo joven que me vio medio vacilante. ¿En qué lo puedo servir, señor?, Buenas tardes. Quería saber cuánto sale una habitación en el piso... ¿Cuántos pisos son? Hay habitaciones hasta el piso 24, señor. En el piso 20, con vista a la plaza, ¿cuánto sale? ¿Una cama doble? Sí. 240 dólares la noche, señor. Lo miré. Pensé que iba a ser más caro. Pensé que el valor demasiado alto iba a decidir por mí, dejándome fuera de esa posibilidad. Perfecto. Quiero una habitación. ¿Una sola persona? Sí. ¿Me permite una tarjeta de crédito? Si lo pago ahora mismo en efectivo, ¿necesita tarjeta? No, si lo paga ahora no. Me costó sacar la plata del cinturón. Hice unas maniobras sospechosas. El tipo me miraba. No veía qué hacía yo con las manos del otro lado del mostrador tratando de aflojarme el pantalón. Debe haberle parecido que estaba por mear. Le di mi pasaporte y le pagué con 300 dólares. Subí hasta la habitación 262. Me gustaba el número, 262. Abrí la puerta. La vista desde esa altura. La torre extraña del Palacio Salvo, el horizonte del río al fondo. Estaba viviendo mi vida. Basta de sublimar con la literatura, inventando historias. Quería vivir la mía, ver y palpar, entrar en la realidad, entrar en guerra. En guerra contra mi puta fantasía, mi eterno mundo invisible. Me senté en la cama, probé si rebotaba bien. Quería abrazarla desnuda ahí, su cuerpo real, conmigo. Esa era la cama donde pasaría por fin del pensamiento al acto. Vos ya lo habías hecho. Pasabas al otro lado del espejo cada tanto. Piensa en Catalina, ¿no? Traías de vuelta olores, humores, opiniones, risas, ecos de una intimidad que yo no conocía. Después soñaba sola a mi lado. Yo también soñaba solo, Catalina. En ese momento, ahí sentado en ese cuarto vacío, era una especie de director buscando locaciones para una película que nunca iba a filmar. No dejé nada en el cuarto, salvo una biografía enorme de Arthur Rimbaud, de 600 páginas, que había llevado para terminar de leer y ni había abierto en todo el viaje. Me pesaba en la mochila, quedó sobre la mesa de luz... Fui al baño, hice un pis largo y espumoso. Con los nervios de la plata no me había dado cuenta de las ganas. Me lavé las manos, la cara, me miré al espejo, me peiné un poco el pelo aplastado por las horas de ómnibus. Ahí estaba mi cara. Como siempre me sentí medio irreal. Dije, vamos, Pereira, amo. Antes de salir del cuarto, le saqué una foto a la ventana. Eran las dos menos diez. Y la novela empezó a eso de las cinco de la mañana. ¿no? Crucé la plaza y bajé por la calle detrás del Teatro Solís, una calle ancha que va hacia la Rambla, otra vez un pedazo del horizonte morado del río abierto. Tuve la intuición de un poema, pero no lo anoté ni me acuerdo qué pretendía decir. Quizá era puro entusiasmo de la cerveza, nervios anticipatorios, pero andaba con el espíritu diáfano intuyendo un poema celeste, atmosférico, con la resolana íntima de una Montevideo medio desierta, y me acordé de ese viejo poema de Borges sobre Montevideo, donde habla de la piedad de un declive. Mi corazón resbala por la tarde, como el cansancio por la piedad de un declive. Después el viejo lo corrigió y puso, «Resbalo por tu tarde, como el cansancio». Se ve que un corazón que resbala le pareció demasiado. Una imagen casi de carnicería, ¿no? De bolero. De hecho, corazón es una de las palabras que más tachó Borges en sus correcciones. Está bien esa segunda persona íntima, ¿no? Al comienzo le habla casi en secreto a la ciudad de Montevideo. «Resbalo por tu tarde». Y también tachó dos versos enteros el viejo. El primero decía, cuando lo escribió por primera vez en los veinte, ¿no? En, en una de enfrente, creo. Decía, eres remansada y clara en la tarde, como el recuerdo de una lisa amistad. Y algo le hizo ruido, y cuando lo editó en las obras completas, los dos adjetivos medio rebuscados, remansada, lisa, y el otro que sacó decía... El cariño brota en tus piedras como un pastito humilde. Le habrá parecido medio sentimental, ¿no?, con ese diminutivo. Y lo sacó. Pero el poema me gustaba. Habla de la capital uruguaya como una Buenos Aires del pasado. Dice Borges, eres nuestra y fiestera como la estrella que duplican las aguas. Fiestera, ¿no? Aunque hoy día se enrareció, porque el término fiestera se, se cargó de erotismo, y, pero sigue siendo una buena palabra, fiestera. Es que está el candombe ahí y el aire duplicado de Montevideo, igual pero distinta, moviéndose en el reflejo. Montevideo, resbalo por tu tarde como el cansancio por la piedad de un declive. La noche nueva es como un ala sobre tus azoteas, «Eres el Buenos Aires que tuvimos, el que en los años se alejó quietamente. Eres nuestra y fiestera como la estrella que duplican las aguas. Puerta falsa en el tiempo, tus calles miran al pasado más leve. Claror de donde la mañana nos llega sobre las dulces aguas turbias. Montevideo, antes de iluminar mi celosía, tu bajo sol, bienaventura tus quintas. Ciudad que se oye como un verso, calles con luz de patio. Montevideo, ciudad que se oye como un verso, calles con luz de patio. Yo, Borges, resbalo por tu tarde como el cansancio por la piedad de un declive. Resbalo por tu tarde como el cansancio por la piedad de un declive. Resbalo por tu tarde como el cansancio por la piedad de un declive. Resbalo por tu tarde como el cansancio por
2: la piedad de un declive.
4: La alemana al negro y su cajón, un gurín bandoneón, el flaco vení, vamos a tomar la calle, a liberar el bar. Para mí el cartero sigue siendo el viento verdadero que me trae las noticias, los poemas, las canciones, aire sagrado.
1: Entonces, Fatoruso, Idea Vilariño Delmira, Caleano, Jaime Ross, Peri Ross, Rada. Más lías Cita Rosa, La Teja, El Cuarén, aquella vieja esquina, aquellos viejos puentes. río del Martín, la canción
4: de Cabrera, cuatro versos de Onetti. Viajero nocturno, un vagabundo de estrellas, un chacho marcetti, Todo este amor de madre por de
3: madrugada
4: de pie, de pie
1: Ale lejos el bodegón de Santa Catalina con su toldo amarillo, pasé junto a una construcción a medio de moler con las paredes grafiteadas, crucé la calle y entré, había un par de clientes almorzando, guerra todavía no estaba. Saludé y me senté afuera en una mesa mirando hacia el lado en que guerra iba a venir caminando. Decían que a veces el presidente Mujica iba a comer ahí. Quedaba cerca del edificio del Poder Ejecutivo y era un lugar acorde con su estilo sencillo y popular. Un bodegón antiguo sin pretensiones con sillas de aluminio en la vereda y comida honesta. Se estaba bien a la sombra del toldo. Cata, en ese bar, con el nombre de tu santa, esperando a una mujer a la que había visto dos veces en mi vida la primera vez en enero y la segunda en ese mismo bar en marzo te estoy leyendo la uruguaya de pedro mairal continuará mañana a la medianoche aquí bajo esta hermosa luna Operador César Calvi, productor general Manula Alacino. Gracias. Hasta las estrellas, siempre. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai
4: besoin du soleil, pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer, pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai besoin de la lune pour voir venir le jour. Tant besoin du soleil, pour l'appeler la nuit.